0: Gecheckt, Der Podcast von aponet.de und Neue Apotheken Illustrierte.
1: Damit es Ihnen gut geht, in dieser Folge unser Thema, die Angst. Mein Name ist Dolly Harras und ich bin verbunden mit Dr. Frank Schäfer von aponet.de und der Neuen Apotheken Illustrierte. Hallo Herr Schäfer.
0: Hallo Herr Harras.
1: Angst, das ist ja ein, also wir könnten Stunden drüber reden, aber wir fangen mal von vorne an. Angst ist doch lebensnotwendig, oder?
0: Ja, das ist sie auf jeden Fall und äh, die ist durchaus auch einer der Gründe, warum wir überhaupt noch da sind. Ja. Denn letztendlich hat äh, uns Angst natürlich vor Gefahrensituationen auch äh, in äh, unserer Entwicklungsgeschichte äh, bewahrt, die einfach dazu geführt hätten, wenn wir keine Angst davor gehabt hätten, dass wir schlicht und ergreifend irgendwann aussterben. Es ist vollkommen normal, vor Gefahren Angst zu haben. Das eigentliche Problem ist, wenn sich diese Angst einfach von den konkreten Auslösern ablöst, wenn sie auch dann da ist, wenn eigentlich nach ganz objektiven Maßstäben gemessen keine Gefahr mehr bestehen kann.
1: Wenn ich meine Ängste so sehe, ich habe zum Beispiel wirklich eine Höhenangst. Also wenn ich so runter gucke, selbst wenn das alles gesichert ist und da ein Gitter davor ist und dergleichen, wow das kriege ich nicht weg. Da sagt ein anderer, wieso, ist doch alles sicher, ich fühle mich pudelwohl. Ist das nicht sehr subjektiv, Angst auch?
0: Ein Stück weit ist es das. Also es gibt durchaus eine angeborene Neigung, sagen wir mal, zu ähm, Ängsten oder Ängste sehr stark zu empfinden. Ähm, mhm. Natürlich spielen auch Vorerfahrungen, die man äh, im Leben gemacht hat, natürlich schon auch eine starke Rolle. Das alles zusammengenommen kann dazu führen, dass äh, es eben Menschen gibt, die sehr leicht in Angst zu versichern setzen sind, auch in Situationen, die andere vielleicht eher Ungerührt lassen. Ja, ja, das ist halt eine individuelle Disposition, würde man sagen. Und das kann halt auch da noch dazu kommen, dass es manchmal passieren kann, dass Menschen auch sozusagen fast aus heiterem Himmel auch Panikstörungen entwickeln können, ja. die sich unter Umständen mit ganz konkreten Situationen verbinden und dann dazu führen, dass solche körperlichen Reaktionen, wie man sie bei einer Panikstörung hat, dann eben fest assoziiert sind im Denken von Menschen mit ganz bestimmten auslösenden Lebenssituationen, zum Beispiel mit einer großen Menschenmenge, mit engen Räumen ja. oder aber auch mit weiten Plätzen, mit Orten, wo man dann plötzlich irgendwie das Gefühl hat, man kommt aus der Situation nicht mehr raus, man bekommt nicht schnell Hilfe. Das sind dann zum Beispiel ist eine besondere Form von Angststörung, eine sogenannte Agoraphobie mit Panikstörung. Oh. Ja. Wo man dann eben so das Gefühl hat, dass man jetzt irgendwie total panisch wird, wenn man nicht sofort irgendwie aus dieser Situation entkommen kann.
1: Ich hatte mal das schöne Erlebnis, um 21 Uhr im Bürogebäude im Fahrstuhl stecken zu bleiben. Das war so meine <lacht> Angstprüfung. Ich hatte aber einen ganz tollen Tag. Drücken sie ja auf so einen Knopf und werden sofort verbunden mit einer Notfallzentrale. Und die haben ganz toll reagiert. Die haben gesagt: Wie geht's Ihnen? Und ich sage, mir geht's eigentlich noch gut. Ich hoffe nur, dass ich heute Nacht hier noch rauskomme. Ich sagte, alles gut und, und, und. Ich bin auch relativ schnell wieder rausgekommen und hatte dann auch gar keine Angst mehr, denselben Fahrstuhl nochmal zu benutzen. Das kann ja aber verständlich sein, nicht? wenn man solche Erlebnisse hat, dass man hinterher dann doch ein bisschen Befürchtungen hat.
0: Genau. Ja, und dann reagieren Menschen eben auch ganz unterschiedlich darauf. Also einige würden diese Erfahrung, auch wenn sie in dem konkreten Moment, in dem konkreten Augenblick, in dem man sie macht, halt einflößend oder beklemmend wirken, können damit dann trotzdem umgehen, können das rationalisieren ja. und auch wieder verdrängen. Andere sind dann vielleicht einfach anfälliger dafür, solche Ängste halt auch äh, sich, sich zu behalten, solche Ängste äh, abzuspeichern oder auch zu, neigen vielleicht dazu, dass sich solche Angstreaktionen dann auch bis zu einer Panikreaktion hochsteigen. Ja. Und wenn sowas eintritt, dann ist es halt so, dass sie sich natürlich äh, davor fürchten, künftig wieder in eine Situation zu geraten und dann auch die Kontrolle über sich zu verlieren. Ihr Körper verliert die Kontrolle, äh, sie selber verlieren die Kontrolle über sich. Und es kommt, sagen wir mal, zu starker innerer Unruhe, zu einem Panikempfinden, gesteigert durch dann beginnendes Herzrasen, Schwitzen etc. Und dann äh, vermeidet man natürlich solche Situationen, geht gar nicht mehr in Aufzüge rein. Während sie möglicherweise, weil sie in dieser Situation sich selbst beruhigen konnten, auch beruhigt wurden ja. und vielleicht gar nicht so sehr ja. zu solchen extremen körperlichen Angstreaktionen neigen. Für sie war das eine Erfahrung, die sie dann doch gut haben verarbeiten sehr können. Positiv, bei anderen ja. bleibt es dann so, dass sie diese Panik in Erinnerung. Ja halten haben, dass sie Angst davor haben, dass sie wieder auftreten könnte, dass sie möglicherweise auch künftig sogar äh, so weit sich entwickeln, dass sie Angst vor Angst bekommen. Das heißt also ja. Angst davor, eine Angstreaktion äh, zu haben in bestimmten Lebenssituationen, aus denen sie nicht mehr wegkommen. Aber das, sagen wir mal, ist jetzt eine besondere Form von Angststörung. Ja. Es gibt Angststörungen auch in anderen Situationen. Also Menschen haben zum Beispiel auch mit einer sozialen Phobie zum Beispiel Furcht, sich vor anderen zu blamieren wenn hm. sie äh, irgendwo auftreten, wenn sie mal eine kleine Geburtstagsrede halten sollen hm. oder noch oder ein Referat halten sollen oder wenn sie halt in einer bestimmten Situation, bei einer, einer Geburtstagsfeier einfach Angst haben, sich irgendwie ungebührlich zu verhalten, das kann dann auch dazu führen, dass sie in, in solchen sozial eigentlich normalen oder sagen wir mal eher gewöhnlichen Situationen dann äh, ängste haben, Panik entwickeln das, oder darüber nachdenken ständig, was könnten andere über mich denken? Ja. Könnte ich irgendwie mich peinlich verhalten, sie ständig auch beobachten und beobachtet fühlen und dann äh, kann man sozusagen auch eine soziale Phobie entwickeln und das wird auch dadurch schädlich für die Menschen, dass sie halt äh, dann solche Situationen meiden, die eigentlich äh, angenehm oder auch schön sein können.
1: Jetzt haben wir einen Punkt. Angst ist nichts Ungewöhnliches. Ich glaube, das muss man auch mal deutlich sagen. Das ist absolut klar, Na, ja. Nicht, dass sich jemand gleich so, ui, oh, das ist aber schlecht. Es gibt ängstlichere Typologien. Und so Leute wie mich, die dann so einen steckengebliebenen Fahrstuhl wegstecken, das ist ganz natürlich, dass man auch mal ein bisschen ängstlicher ist. Ich glaube, ich habe gelesen, ja, es wird klar. sogar vererbt. Ist da was dran? Ängstliche Eltern, ängstliche Kinder? Ja,
0: also es gibt sicherlich oder man vermutet schon, dass es eine gewisse Disposition gibt, sagen wir mal, ängstlicher zu reagieren in Gefahrensituationen. Das ist sicher individuell verschieden. Mhm. Es spielt aber auch eine Rolle, was man sozusagen auch zum Beispiel in der Kindheit erfahren hat. Also ja. ob zum Beispiel die Eltern in bestimmten Situationen immer besonders ängstlich reagiert haben ja. oder ob sie besonders gefahrenbewusst waren, also ständig überall Gefahren gesehen yeah. haben, auf Gefahren hingewiesen haben, alles, was in der Umgebung ist, als Gefahren bezeichnet haben oder die Kinder haben erleben lassen. Also Menschen, die so aufgewachsen sind, laufen dadurch eher Gefahr, dass sie dann auch selber entsprechend ängstlich reagieren. Das kann sich äh, durchaus dann später erst deutlicher zeigen, aber ähm, wie gesagt, das alles sind so Aspekte, die eine Angsterkrankung natürlich fördern. Diese eher angeborene Disposition, aber auch die Erfahrungen, die man gemacht hat.
1: Der Mix aus beiden Dingen ist es, ja. so eine Angststörung, wo wir schon sagen, Ui, das beeinträchtigt mein Lebensgefühl oder meinen mein Ablauf. Ich stelle mein Leben rund um die Ängste ein. Da wird es ja ein bisschen schwierig. Das ist ja fast eine Volkskrankheit. Ich habe irgendwo gelesen, 20 Prozent der Bevölkerung haben das mal zeitweise.
0: Also Es gibt Datenerhebungen auch für Deutschland, die gezeigt haben, dass wenn man sich mal die Zahl der Fälle über ein Jahr betrachtet, dass etwa 15 Prozent der Erwachsenen, Bevölkerung ähm, unter irgendeiner Form von Angststörung leiden. Doch. Wobei es meistens so ist, dass spezifische Ängste, die sich auf etwas ganz ja. Konkretes beziehen, wohl die häufigsten sind. Also, dass man vor etwas ganz Konkretem Angst hat, also zum Beispiel eben vor Höhe oder ja. vor äh, Spinnen oder vor irgendetwas dergleichen mehr, dass es spezifische Phobien sind, die dann am häufigsten vorkommen. Der Klassiker, ja. Aber auch andere ja. Angststörungen äh, sind durchaus nicht so. Ganz selten. Also insofern sagen wir mal, man kann schon davon reden, dass es eine sehr verbreitete Problematik ist.
1: Alle, die uns zuhören, die mit ihren Ängsten na, zu schaffen haben, erstens ist es nicht ungewöhnlich und zweitens... Wenn es ganz, ganz schlimm wird, dann gibt es ja Therapien, die auch helfen. Was wissen Sie darüber? Wenn
0: es halt keine ähm, körperlichen Ursachen für Unwohlbefinden in bestimmten Situationen gibt, wenn es keine wirkliche körperliche ja. Erklärung, sagen wir mal für Herzrasen, Herzstolpern, innere Unruhe oder ähnliches mehr gibt. Wenn ein Arzt da nichts feststellen kann, wenn sich das aber in bestimmten Situationen immer in besonderer Weise zeigt, ja. dann ist das natürlich schon nochmal ein Anlass, auch mal psychologische Hilfe zu suchen, vielleicht wird auch ja. der Hausarzt dazu raten. Das kann man auch jetzt unabhängig vom Hausarzt machen, kann sich an einen Psychologen zu einem Erstgespräch wenden mhm. und kann gucken, ob es da einen entsprechenden Termin zu bekommen gibt und kann sich dort erst einmal beraten lassen. Der Psychologe kann gucken, also was für eine Störung möglicherweise vorliegen kann und kann dann entsprechend weitere Schritte empfehlen.
1: Es gibt eine Therapie, die wird dort gerne eingesetzt. Können Sie die beschreiben?
0: Bei Angsterkrankungen relativ häufig eingesetzte Therapie ist die sogenannte kognitive Verhaltenstherapie. Das ist eine Therapieform, bei der. Ähm, man zunächst einmal versucht natürlich sozusagen das Bewusstsein für die angstauslösenden Situationen bei den Patienten zu wecken. Ja. Sie sollen verstehen, wie ihre Ängste funktionieren, was ja. konkret bei ihnen zu diesen Ängsten führt. Und dann sollen sie halt lernen, mit diesen Situationen besser umzugehen. Das geht dann bis zu dem Punkt, dass man dann auch Konfrontationstherapien oder Konfrontationen macht, ja. wo sich die Patienten dann diesen angstauslösenden Situationen entweder in Begleitung des Therapeuten Möglicherweise mhm. später auch alleine aussetzen und lange genug vor allen Dingen aussetzen, um zu lernen, dass diese Angst äh, dann nachlässt, dass sie mit dieser Angstsituation umgehen können, dass sich die Angst abschwächt. Man gewöhnt sich sozusagen an diese Situation. Das muss aber therapeutisch auf jeden Fall begleitet werden. Dazu kann es hin und wieder auch äh, sinnvoll sein, insbesondere wenn Patienten zum Beispiel an Depressionen leiden, auch Medikamente einzusetzen, aber sie sind nicht eigentlich das Mittel der ersten Wahl, ja. um äh, eine Angst zu überwinden oder zu therapieren.
1: Was kann ich dazu beitragen, meinen Zustand zu verbessern? Gibt es da Tipps? Schwer, glaube ich. Ne? Sehr schwer.
0: Das ist äh, relativ schwierig. Also es gibt sicherlich einige Maßnahmen, die begleitend zur Therapie helfen können. Was zum Beispiel gesagt wird, ist, dass ähm, alles, was sagen wir entspannend wirkt ja. und was man eben noch gut machen kann, wenn man die Therapie beginnt, soll sollte man auch versuchen, eine Möglichkeit ist zum Beispiel Sport zu betreiben, Entspannungsverfahren ah. zu erlernen, wenn sie denn funktionieren. Ja.
1: Ja, Bewegung, ne? es ist immer wieder das Gleiche. Ja, bekommt, das ist ja. zum Beispiel eine
0: ja. von mehreren Möglichkeiten, was man selbst machen kann. Das kann man mit seinem Therapeuten absprechen. Diese therapeutische Hilfe sollte man dann auch möglichst bald in Anspruch nehmen und nicht zu lange hinauszögern. Das ist etwas, was man wirklich sehr konkret selber tun muss.
1: In der neuen Apotheken Illustrierte gab es ja einen Schwerpunkt zum Thema Angst, gab es auch einen kleinen Test. Richtig. »Was ist das mit diesen Tests? Die können mir schon so ein bisschen Hinweis geben, welcher Angsttyp ich bin.«
0: das ist ein Test, bei dem es um eine Form der Angststörung geht, nämlich um die sogenannte generalisierte Angststörung. Aha. Dabei ist es so, dass die Patienten einfach eine ganz generell empfundene Angst haben. Sie sind ständig nervös, machen sich häufig mehr Sorgen über Dinge als andere Menschen, dass Unglücke passieren können. Und dieser kleine Test ist sozusagen einfach so eine Art Fragebogentest, wo man hinterher so einen bestimmten Punktwert bekommt und dann sagt dieser Test, ob die die Symptomatik sehr wenig ausgeprägt ist, etwas leichter, eher mittelschwer oder, oder schwer ausgeprägt ist. Aber so ein Test, das muss man immer klar sagen, ersetzt keine ärztliche Diagnostik und auch Natürlich keine psychologische nicht, ja. Diagnostik. Das ist nur mal so ein erster Hinweis, um das mal ein bisschen zu beurteilen, wie stark sowas bei ihm selbst ausgeprägt sein könnte.
1: Sie machen Mut, Herr Dr. Schäfer, Sie machen Mut, auf jeden Fall, dass man sich darum kümmert. Wir konnten es hier nur anreißen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Das war Dr. Frank Schäfer von der Redaktion Neu Apotheken Illustrierte und abonnent.de. Bis zum nächsten Mal, Herr Dr. Schäfer. Ja, gerne. Tschüss. Tschüss. Viele weitere Tipps und Informationen für Ihre Gesundheit lesen Sie online auf www.aponet.de und alle 14 Tage im Magazin Neue Apotheken Illustrierte, das Sie kostenlos in Ihrer Apotheke bekommen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche zur neuen Folge von
0: Gecheckt, der Podcast von aponet.de und Neue Apotheken Illustrierte. Damit es Ihnen gut geht.